0: Wieder ist es Freitag, oder der Tag, an dem du diese Geschichte hörst, <lacht> und ich begrüße euch da draußen. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die ein bisschen aus dem Leben plaudert. Wenn, aber hört selbst. Ich muss schon mal vorweg schicken, die Geschichte enthält viele Dialekte und vor allem Englisch und ich muss Englisch lesen. Das ist eine neue Qualität und ich bitte darum, nicht das Englisch zu veralbern. Selbstverständlich ist es so gewollt, wie von mir in der Geschichte gesprochen. Nun könnt ihr nicht sehen, wie ich zwinker. Also, die Geschichte heißt die Emo-Quote. »Wenn ich mir überlege, dass wir hier die meiste Zeit miteinander verbringen und wir kennen uns ja nicht, ist schon traurig, war Lucci?« Ifi Sauer saß an der Arbeitsplatte der Kaffeeküche und sah zum Tresen hinüber, an dem Luigi lehnte. »Was meinst du denn, Ifi? Wir kennen uns doch gut. Ich kenne sogar deinen Stecher.« blinzelte Luigi seiner Kollegin zu. »Na, wiesste, du, der Alte hat angeordnet, dass wir der Hafenstein eine Überraschung ausrichten sollen, hier im Büro, und da fiel mir auf, dass man die wirklich nicht kennt, war.« »Ach, die Süße, stimmt, aber das liegt doch nicht an uns. Ich hab sie neulich gefragt, ob sie mit zur Afterwork-Lounge gehen will, aber da hat sie nur verlegen abgewinkt.« Er machte eine ablehnende Handbewegung. Das liegt auch an ihrer Arbeitszeit. Guck mal, wenn die kommt, sind wir schon drei Stunden hier. Dann sitzt sie da vorne, ihre vier Stunden hängt meistens am Hörer und geht, bevor wir Feierabend haben. Da braucht man sich nicht zu wundern, aber ein echtes Goldstück ist die kleine, ich mag die ja. Ich geh doch auch, Lutschi, aber nur die Überraschungsparty. Der Alte will der scheinbar auch nur jutet, denn der hat mal gesagt, der will alle an Bord, war, Also Kinder soll auch nur ehn Mucks tun, da ich... Na, ich muss gleich weiter. Post austragen in die Expo. Süßer. Also, see you later, Lucci. Luigi sah verwundert zu, wie die freche Evi mit ihrem großen Postwagen weiter starkste. Mann, hat die ne Kiste, dachte er noch. Dann war er schon wieder gedanklich dem Schreibtisch verbunden. Marktanalysen. Das Telefon klingelte. »Mensch, Luigi, hast du schon gehört? Wir sollen eine Überraschungsparty für die Hafenstein organisieren. Da freue ich mich aber. Das hat die auch verdient, findest du nicht auch?« Luigi musste grinsen. »Ja, Martina, das finde ich auch. Sprach gerade mit unserer Post, Evi, die sieht das genauso. Aber warum ist denn der Chef so interessiert daran? Hast du eine Ahnung?« »Nein, nicht die Bohne, aber der gibt sich doch neuerdings so besonders sozial, seit er zu dieser Schulung war. Warte mal, ich sehe mal in seinen Timer.« Luigi hörte es am anderen Ende blättern und rascheln. »Emo-Quotient, emotional intelligent führen, danach war der doch wie ausgewechselt.« »Und was feiert die denn die Hafenstein? Ihren Fünfzigsten?«, gurgelte Luigi. »Nein, die hat doch geheiratet. Weißt du das auch noch nicht?« »Ach so?« »Ja, frisch verheiratet, hat eine Dienstmilch ans Personalbüro und hier an den Chef geschickt, dass sie ab sofort unter den Namen Wildenau zu laufen hat. Sind ja aus allen Wolken gefallen, da hätte ja wenigstens einer hingehen müssen mit einem Strauß oder so. Ist doch peinlich.« Martina machte eine Denkpause. Luigi sagte vor vorsichtshalber, »Ja?« nun sitzt sie aber auch ein bisschen ab vom Schuss, setzte Martina fort. Hat ja auch jede betriebsfeier abgesagt. Na jedenfalls, die Kundschaft hat sie oft lobend erwähnt, was sie für ein professionelles Aushängeschild für die Firma sei, so kompetent und so weiter. Na, hat das arme Würstchen denn auch verdient? Wir treffen uns nachher alle im Meetingraum 2, ohne Frau Hafenstein, äh, Wildenau, und besprechen, wer von uns was machen wird. Sekt und Blumen habe ich schon bestellt. Ich muss weiter anrufen und Bescheid sagen. Bis nachher, Luigi. Es knackte in der Leitung. Luigi legte auf und musste grinsen. Die Augen leuchteten. Er wusste... Was er gerne auf der Überraschungsparty vortragen würde. So ging an diesem Vormittag ein Telefonieren und Zurauen durch den Betrieb. Wie ein Schwelbrand erreichte es mehr und mehr Brandbeschleuniger, um möglichst in einer Party zu entflammen. Die Kollegen taten geheimnisvoll und jeder dachte darüber nach, wie man die frisch Vermählte überraschen könnte. Um 13 Uhr traf man sich im Meetingraum 2. Die Kollegen schnatterten aufgeregt durcheinander, bis Herr zum Bransen, Abteilungsleiter, den Raum betrat. Alle blickten gespannt in seine Richtung, wie Kinder, die ein neues Wort lernen würden. Der Chef räusperte sich und setzte an, wie wichtig es sei, dass man untereinander Kontakt halte. Hinter die Kulissen schaue, über den Tellerrand hinweg, sein Herz öffne und offen miteinander umgehe. Er sprach davon, dass Frau Hafenstein ein qualifiziertes, aber leider nicht sehr bekanntes Mitglied dieses Teams sei, das Aushängeschild der Firma am Kundentelefon und ab sofort Frau Wildenau hieße, weil, sein, weil ein Herz sich zum anderen gesellt habe und so weiter. Man wunderte sich über diesen Vorgesetzten, der sich nicht immer so volksnah gegeben hatte. Martina blinzelte wissend, Luigi zu, der wiederum mit Flunsch Bedeutungsspanger nickte. Es sollten Vorschläge für die Überraschungsparty, die der Boss zu 15 Uhr angesetzt hatte, gemacht werden. Herr zum Bransen sah in die Runde und fragte, wer kennt denn Frau Wildenau und ihren Mann etwas besser als ich? Betretenes Schweigen folgte. Der Chef räusperte sich in seiner Art, die Ungeduld andeutete, und forderte Initiativen ein. Hastig sah er dabei unmissverständlich auf seine Armhanduhr. Frau von Heidenrock aus dem Marketing schlug einen Wellness-Gutschein vor und schwärmte von Klangschalenmassage, Tridoscher und Kräuterstempelanwendung. Als sie Luft holte und das Wort wieder verlauten ließ, unterbrach er zum Branzen sie. Er meinte, das sei nicht für die Party um drei geeignet. »Martina?« seine Assistentin meldete sich. Ich habe ein sehr schönes Hochzeitsgedicht gegoogelt und ausgedruckt. Das würde ich verlesen. Kennt ihr niemand den Vornamen von Herrn Wildenau? Dann könnte ich es persönlicher gestalten. Niemand äußerte sich. Luigi, schon ganz unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschend, sprang auf, hob seine Hände in Kopfhöhre, er knickte im Becken leicht ein und meinte: Ich könnte mein Hart will go on singen. Zustimmung fordernd sah er in die Runde. Hardy aus der Expo stand auf, also ich weiß nicht, muss denn das, diese transvestitische oder transsexuelle oder wie man das Tunt hier nennt sein, vielleicht kann die Frau Hafen, äh, wilde Sau, das ja nicht leiden, er stieß lachend seinen Nachbarn an. »Ach du«, sagte Luigi und winkte mit den erhobenen Händen ab, »du kennst dich ja aus, ich zieh mich doch nicht um, nur singen«, er strahlte in die Runde. Post -Efi wusste Rat, »det ist doch super, wenn Luigi das Lied von der Titanic-Ollen singt, die ist doch Ohrenweltstar, diese Las Veganerin, wa?« Martina ging sofort dazwischen, »Mensch, Efi, die ist aus Kanada und heißt Celine Dion.« Ach, als Icke mit mir in Makka in Las Vegas war, war die auch da. Ich dachte, Las Veganerin. Alle lachten. Herr zum Bransen forderte Luigi auf. Ich denke, Sie singen den Song, wenn das Gedicht vorgetragen wurde. Er sah danach zu Martina. Dann übergeben wir den Blumenstrauß und die Pralinen gratulieren, stoßen mit dem Sekt an und gehen wieder an die Arbeit. Das war's. Alles wieder an die Plätze. Zehn vor drei hier einfinden. Ich komme mit Frau Hafen. Nein, Wildenau nach. Die Zeit bis dahin wollte nicht vergehen. Luigi summte nun ständig vor sich hin, eine Atmosphäre von Titanic schwappte durch die Büroräume. Als es endlich kurz vor drei war, setzten sich Züge von Angestellten wie Demonstranten in Bewegung. Der Ameisenbau auf Wanderschaft, ein neues Territorium. Man versammelte sich wieder im Meeting 2. Einige rückten ihre Bläser zurecht, andere zuppelten an ihren Hosen. Eine feierliche Stimmung kam auf. Gerührt, mit Tränen in den Augen, sagte Frau von Heiden, »Ach, da wird sich die Kollegin freuen, so ein Glück aber auch, heutzutage jemanden an seiner Seite zu haben. In dieser kalten Welt ist ja auch gar nicht leicht.« Sie schluchzte jetzt. Ein Kollege aus der Werbung nahm sie brüderlich in den Arm. Die Tür ging auf. Der Werbeexperte startete weichspülende des Carpenters. Herr und Bransen kam mit Frau Wildenau. Die Kollegen riefen, Überraschung! Frau Wildenau zuckte zusammen, hob die Hände über ihren Kopf und fragte, Was ist denn hier los? Zu hören war nun, I am on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. You loves put me at the top of the world. Herr zum Bransen machte ein Zeichen, die Musik zu stoppen und schob Frau Wildenau sanft auf einen bereitgestellten Polsterstuhl. Martina trat vor. Glück ist wie ein frischer Morgen. »Wenn er strahlt wie Blumenpracht, wenn vorbei sind alle Sorgen, wenn man mit dem Partner lacht.« Sie schluckte merklich und las weiter. »Glück ist Wasser, wenn du Durst hast, wenn die Sonne euch nun scheint, wenn du Kaffee jetzt für zwei machst.« <lacht> Sie lachte kurz. Frau Wildenau liefen die Tränen. Sie holte Luft, wollte etwas sagen. Herr Zum drückte seine Hand fester auf ihre Schulter. »Wenn du nie mehr einsam weinst, Glück ist auch der Kuss der Liebe, wenn du glücklich dich gebunden, wenn es immer nur so bliebe, wenn du deinen Schatz gefunden.« Mit feuchten Augen sah sie in die Runde und tosender Applaus ertönte. In diesem Augenblick sprang Luigi in die Mitte, breitete seine Arme aus und sang, als wäre er schon immer Celines Stimmdouble gewesen. Every night in my dreams I see you, I feel you, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Man klatschte wieder. Frau Wildenau, die Hände vorm Gesicht, saß gebeugt auf dem Stuhl und weinte. Neben ihrem Gesicht duftete der Blumenstrauß, der Pralinkasten bettelte um Aufmerksamkeit. Martina hielt beides griffbereit. Alle sahen gespannt diese Szene, kein Wort. Endlich blickte die Bejubelte hoch und rief, Ihr habt doch keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Sie stammelte. Und nun habe ich meine Mädchennamen, mein Nibbchen, meine Nib, Mi, meinen Mädchennamen nach der Scheidung wieder angenommen. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, ihr hört am nächsten Freitag oder ab nächsten Freitag wieder meine Geschichten. Bis dann, vielen Dank für die vielen Feedbacks, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören, euer Bernd.